0: El traje nuevo del emperador, de Antonio Marcelo, versión narrada por Jorge González. El emperador desfilaba por la avenida principal de la ciudad, iba completamente desnudo. Los súbditos le dirigían hurras frenéticos y alababan a gritos la magnificencia y la belleza de su traje nuevo, confeccionado por un sastre extranjero con un material único, que... Por obra de las artes mágicas del artesano, poseía la virtud de parecer invisible a los ojos de las personas de mala fe. <risa> en mitad del desfile, de repente, unas risas helaron la sangre del pueblo. <risa> Un niño muy pequeño se retorcía a carcajadas sin poder contenerse. ¡A ese señor gordo se le ve el culo! gritaba el chavalín ajeno a la palidez que subió a la faz del monarca, al terror que se expandió entre la muchedumbre mientras la descomunal blasfemia pasaba de grupo en grupo. Con lágrimas en los ojos, el paso rápido, la vista gacha, la madre del niño se llevó a su casa a aquel monstruo que pese a su corta edad había demostrado de tal manera delante de todos los vecinos la negrura de su corazón. Esa misma noche, mientras el crío permanecía encerrado en el desván, los padres, dos humildes campesinos, honrados y temerosos del Señor, que ocupaban con sus nueve hijos una casa vieja y estrecha, pegada a las murallas de la ciudad, permanecieron en vela llorando, rezando e implorando el perdón divino. Desde el piso de arriba, el niño chillaba y pataleaba, gritando una y otra vez que el emperador iba desnudo, y se le ha visto el culo, que si estaban todos ciegos, ahogando con aquella letanía los razonamientos de los esposos mientras la calle se iba llenando de vecinos enfurecidos, hasta que por fin el padre subió al desván con el cinturón en la mano y consiguió acallar a correazos los alaridos del monstruo. A primeras horas de la mañana, el capitán de la guardia imperial, acompañado por seis corchetes fuertes y bragados, llamó a la puerta de aquella casa, denunció con voz solemne y decidida el delito del menor y se lo llevó a las prisiones reales. Todos ellos dieron gracias fervorosas a la Providencia, que de la mano de aquel sastre excepcional había dotado al emperador de un instrumento infalible para reconocer a los delincuentes, a los impíos, aquel traje sin par, cuya extraordinaria belleza, que ellos no se hartaban de alabar, había sido vedada a los ojos de los pecadores. Ese mismo día, antes de que cerrasen las puertas de la ciudad, Aquel matrimonio de campesinos y el resto de sus hijos metieron sus escasas pertenencias en un carro tirado por una mula y se marcharon de allí para siempre, entre los golpes y amenazas de sus vecinos de toda la vida. El pequeño culpable fue encerrado en una de las celdas más oscuras de los calabozos imperiales, entre una turba de ladrones, herejes y asesinos que acogieron su delito con señales de espanto y sintieron desde entonces por el crío un respeto y un temor supersticiosos allí pasó los siguientes diez años privado de la luz del sol sucio y hambriento aterido en invierno y sofocado en verano hasta que el capitán consideró que ya se habría apagado la ira del emperador así una mañana, el pequeño blasfemo, convertido en un joven delgado, esquivo y desconfiado por el cautiverio, salió de las mazmorras escoltado por cuatro corchetes y precedido por un cura, entre los murmullos de terror del resto de los reclusos. Su majestad imperial administraba justicia sentado en su trono dorado, alto e inalcanzable. Confortado por la comodidad de su traje mágico, había prescindido hacía muchísimos años de la ropa interior. El joven trató de comportarse con humildad delante de aquel individuo pomposo y desnudo, y se arrodilló delante del trono mientras el alguacil anunciaba su culpa con voz fuerte y solemne. ¡Eres tú! Le señaló el emperador que no había olvidado la ofensa recibida. Con una voz inesperadamente dulce y comprensiva, el alguacil se atrevió a solicitar clemencia para aquel joven ignorante que ya había pasado muchos y bien merecidos años en prisión. Achacó su terrible falta a la inexperiencia y la educación abominable que había recibido de sus padres, los cuales habían huido del país. Al escucharle, el joven quiso decir algo en defensa de su familia... ...pero le conmovió el recuerdo de su abandono y su soledad... ...durante todos aquellos años, y se cayó. En aquel momento, unos comerciantes que permanecían de pie... ...al otro extremo de la sala, aguardando a que el emperador... ...les diera la razón, en su pleito por el pago de unas mercancías... ...prorrumpieron en mueras al delincuente... Y elogios a la belleza del traje imperial. Pronto todos los allí presentes, salvo el joven, que permanecía de rodillas, estallaron en alaridos de alabanza. El emperador se levantó, dio una vuelta por la estancia para lucir mejor su cuerpo fofo y blancuzco, y volvió a sentarse. «¡Ponte de pie!», ordenó a continuación mirando al joven. Uno de los corchetes se acercó al criminal, le cogió del cuello y le obligó a incorporarse. «¿Oyes a toda esta gente?» continuó el emperador, mientras el blasfemo le miraba sin decir nada. «Llevo veinte años reinando sobre este país, siguiendo el mandato que los dioses impusieron a mi primer antepasado, al principio de los tiempos. Hace más de diez que llevo este vestido mágico, que es un atributo más de mi divinidad» y me permite diferenciar al buen servidor del impío criminal. Una vez más, se puso en pie y se dio la media vuelta exhibiéndose, mientras los súbditos alababan el corte del traje, la delicadeza de las puntillas, el fino acabado de todos los adornos. Desde el erudito que gasta su vida volcado en libros y legajos, que al verme aparecer por la avenida principal compara las costuras de oro de mi traje con los rayos que nos envía el mismísimo dios Febo, hasta el último pastor de las aldeas de la montaña, incapaz de hilvanar dos frases en nuestro idioma, cuyo rostro macerado por el viento frío se humedece con lágrimas de emoción cuando le hablan de mí. Desde el más sabio al más ignorante, todos coinciden en admirar mi belleza, mi elegancia y la riqueza de mis galas imperiales, demostrándome el amor supremo que sienten hacia mí. No hay ser humano sobre la faz de la tierra, cuyo rostro no resplandezca al contemplar mi traje mágico. Solamente tú, traidor de mente ruin y corazón malvado, eres incapaz de apreciar lo que aprecian tus vecinos y por eso ves desnudez donde otros ven riqueza y distinción. Antes de que el preso pudiera responder, el alguacil se arrodilló y pidió mil años de vida para su majestad. De nuevo los allí presentes estallaron en gritos de júbilo, mientras el emperador sonreía satisfecho y acariciaba el tejido de su traje invisible. Solo el joven permaneció en silencio, la vista fija en uno de los ventanales del palacio, mirando al infinito. «Dime, hijo mío», insistió el emperador, ahora con voz amistosa y paternal. «¿Es que no te parece bonito mi traje mágico, el que solo los impuros son incapaces de distinguir?» El joven dirigió una mirada fugaz al cuerpo del emperador, volvió a mirar por la ventana reflexivamente y luego repitió con firmeza. No lleváis puesto ningún traje, majestad. La sala entera profirió aullidos de consternación. Dos corchetes agarraron al joven por los brazos y le hicieron arrodillarse en el suelo. El sátrapa se echó hacia atrás en el trono, se tapó las carnes inconscientemente y murmuró con voz temblona por la ira. ¿Me vas a decir que llevo diez años exhibiéndome desnudo delante de todos mis súbditos como un mono de feria? ¿Que me han engañado todos? ¿Que nadie ve más que mis carnes decadentes? ¿Que tú eres el único hombre en todo mi reino que tiene la suficiente dignidad para decir en voz alta lo que están viendo sus ojos? El imperio es vuestro, los ojos son míos, majestad, y vais desnudo. La sala de audiencias cayó en el silencio más absoluto. El alguacil del reino, el capitán de la guardia, los nobles, los soldados, los que habían venido allí en busca de un beneficio, todos miraron fijamente al cuerpo rechoncho del emperador, que por primera vez, desde que llevaba aquel traje, sintió la necesidad de cubrir su desnudez. Pero aquello solo duró un momento. El monarca alzó la cabeza. Buscó al capitán de la guardia y le ordenó esforzándose porque le salieran las palabras. «¡Colgadle!» El capitán miró a su emperador de arriba a abajo. Luego apartó la vista y la fijó en el rostro del joven blasfemo. Este le devolvió una mirada serena. Por unos segundos aquel soldado se quedó inmóvil sin saber qué hacer, mas finalmente agachó la cabeza, se acercó al preso, le agarró del brazo y se lo llevó hacia el exterior el reo no puso la menor resistencia. Cuando iban a traspasar el umbral, uno de los comerciantes escupió a la cara del joven, mientras le gritaba que debería arrancarse esos ojos que eran incapaces de admirar la belleza divina de su señor. Pero antes de que pudiera darse cuenta, aquel adulador estaba tendido en el suelo, con el pecho traspasado por la espada del capitán. «Pensaba que pretendía liberar al prisionero», comentó en voz alta, mientras el emperador... Fingía que no se había dado cuenta de aquella escena. El joven fue devuelto al calabozo. Tuvieron que recluirle en la celda más apartada para librarle de los ataques de los demás prisioneros que en toda aquella noche no dejaron de insultarlo y de alabar un traje que jamás habían visto. A la mañana siguiente empezó a montarse un cadalso en la plaza principal de la ciudad. Llegó el momento de la ejecución. La carroza imperial llegó ante el patíbulo. A un paso más rápido e inseguro del habitual, el emperador cruzó la plaza sintiéndose mirado por millares de personas y ganó rápidamente el asiento de preferencia que le habían reservado a pocos pasos de la horca. Sus súbditos le miraron en silencio durante unos momentos, pero enseguida se pusieron a elogiar su vestido invisible, dando gritos de alegría y admiración, cambiando sus elogios por insultos y amenazas cuando apareció la carreta en la que iba enjaulado el criminal. El joven subió al patíbulo escoltado por los corchetes, aceptó la bendición del sacerdote y fue atado de pies y de manos. Con la soga al cuello, fue invitado por el alguacil a renegar públicamente de sus blasfemias. Lo único que veo es que su majestad no lleva puesto ningún traje, fueron sus últimas palabras. «Deténgase un momento». Cuando el verdugo se disponía a ponerle la capucha en la cabeza, se destacó una voz entre el gentío. Un hombre que ya peinaba canas, grueso, bien vestido y cargado de joyas, se acercó con decisión hasta el patíbulo y cruzó una mirada con el capitán, que le franqueó el paso con un gesto de la mano. Era el sastre de la corte, el maestro que había sido capaz de confeccionar aquella tela única, y que había sido recompensado por el emperador con un sinfín de tesoros y un palacio en la parte más hermosa de la capital. El sastre subió los escalones que llevaban a la horca y pegó su boca a la oreja del condenado. Lo que le dijo al joven nunca llegó a saberse, pero éste se dejó poner la capucha con una sonrisa en los labios. Después, el alguacil dio dos palmadas. El verdugo empujó una palanca, la trampilla del cadalso se abrió súbitamente y la soga de la horca se tensó con un chasquido. Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web jorgegonzalezlocutor.es en diferentes plataformas de podcast o en distintas redes sociales.